0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Mikropolitik in Organisationen. Mein Name ist Sina Feuerstein. Ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Genalzig. Hallo Thomas.
1: Hallo Sina.
0: Willst du dich unseren Zuhörern erstmal vorstellen, bevor wir starten?
1: Sehr gerne. Ich bin Thomas Genalzig, Psychologe, Psychoanalytiker und Organisationsberater und Mitbegründer unserer Firma M19 Manufaktur für Organisationsberatung.
0: Sehr schön. Ich freue mich mit dir, heute über Mikropolitik zu sprechen. Starten wir mit unserer Eingangsfrage. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
1: Wer uns heute zuhört, lernt, was ist Mikropolitik? Und lernt auch, was die guten und die schlechten Seiten davon sind. Also wir könnten sagen, Mikropolitik ist nicht immer schlecht. Und welche Taktiken von Mikropolitik es gibt und wie man dafür typische Beispiele beschreiben kann.
0: Ja, dann direkt zu deinem ersten Beispiel oder deiner ersten Frage. Was ist denn Mikropolitik eigentlich?
1: Wir beziehen uns gerne auf den Autor Oswald Neuberger. Oswald Neuberger würde das ungefähr so sagen. Mikropolitisch handelt der, der durch die Nutzung anderer in organisationalen Unsicherheitszonen vor allem sein eigenes Interesse verfolgt. Ich will das mal etwas eindeutschen. Mikropolitik ist also gedacht für Organisationen und Unternehmen. Mhm. Das heißt, die Situation ist unübersichtlich. In diesem Zusammenhang haben ja alle Menschen Rollen und in diesen Rollen sollen sie der Organisation dienen. Aber Mikropolitik geht davon aus, dass die Menschen das zwar tun, aber darüber hinaus noch mehr tun. Sie tun etwas, um ihren eigenen Einflussbereich zu vergrößern, um mehr Macht zu gewinnen um Ressourcen zu sichern und um ihre Ziele mit und gegen die Organisationsziele durchzusetzen.
0: Es geht also darum, dass wir Menschen nicht immer den Überblick über alles haben können, vor allem nicht über das, was in Organisationen passiert. Und wir versuchen uns bestmöglichst in der Organisation zu platzieren und dafür verwenden wir verschiedene Methoden oder Taktiken, die Mikropolitik schwächt also in gewisser Weise das Immunsystem. Kann man das so sagen?
1: Ja und nein. Wir können sagen, Mikropolitik ist wie der Angriff von Bazillen oder Viren auf das Immunsystem einer Organisation. Einerseits wird die Organisation geschwächt, wenn sie kränkelt. Andererseits wird sie auch gestärkt, wenn sie Abwehrkräfte genau gegen diese mikropolitischen Taktiken entwickelt. Mhm. Und auf diese Weise entwickelt sie sich sogar auch unter Umständen weiter. Man könnte sagen, wir sprechen immer dann von Mikropolitik, wenn wir mindestens zwei Akteure haben, die irgendwie in Abhängigkeit zueinander stehen. Und die vielleicht was Unterschiedliches wollen. Das sind die Zutaten für den Kuchen Mikropolitik.
0: Da sieht man jetzt also nochmal, es ist kein isoliertes Handeln. Also ich brauche, um Mikropolitik auszuüben, jemand anderen, um meine Macht dann quasi auch zu erweitern. Man kann eigentlich fast sagen, es ist eine geliehene Macht, um das eigene Machtpotenzial ja, zu schärfen oder mehr Macht zu bekommen.
1: Das ist absolut richtig. Alle die eine Rolle in einer Organisation bekleiden, haben ja etwas Macht geliehen. Mhm. Und die nutzen sie für die Organisation und für sich selber. Du hast ja vorhin von Taktiken gesprochen oder Methoden gesprochen. Mhm. Kannst du uns da etwas mehr von erzählen?
0: Ja, gerne. Vielleicht einmal davor noch, ich finde ja das Wort Mikropolitik, also dieser Präfix Mikro, sagt ja schon, wie Mikropolitik eigentlich auch ist. Also ich denke bei Mikro an klein, verborgen, unauffällig, vielleicht auch heimlich. Und genau das, finde ich, beschreibt Mikropolitik ganz schön. Also es passiert nicht offensichtlich, nicht immer unbedingt an der Oberfläche. Ja, aber jetzt zu deiner Frage. Welche Taktiken gibt es denn um, oder welche Methoden, um mikropolitisch zu handeln? Es gibt eine Unmenge an Taktiken. Ich nenne mal drei, die, glaube ich, häufig angewendet werden. Das eine ist das Koalitionenbilden. Das heißt, wir halten zusammen, um Dritte auszuboten. Beziehungsweise wir stecken sehr viel Zeit in unsere Beziehungen. Wir investieren in Beziehungen und wir pflegen Beziehungen. Ein Beispiel wäre, wenn ich als... Bereichsleiter mit der Vorstandssekretärin oder dem Vorstandssekretär immer sehr, sehr nah bin, mit ihm über Gemeinsamkeiten spreche, wie wir haben gleichaltrige Kinder, wir haben ähnliche Hobbys, gehen zum Beispiel beide sehr gerne joggen. Dann baue ich eine gewisse Beziehung auf. Und die Taktik dahinter ist die, dass ich natürlich als Bereichsleiter hoffe näher am Vorstand zu sein beziehungsweise schneller mal einen Termin zu bekommen, wenn ich einen brauche oder telefonisch eher durchgestellt werde als andere.
1: Das ist ein sehr spannendes Beispiel. Da stellt sich für mich, wenn ich dir zuhöre, die Frage, ja ist denn alles, was freundlich ist, gleich Mikropolitik?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Und nein, natürlich nicht. Die Frage ist, was ist mein Interesse am freundlich sein? Also bin ich freundlich, weil es mir wirklich um die Vorstandssekretärin oder den Sekretär geht, weil ich interessiert an seinen oder ihren Kindern bin und weil ich gerne mit ihm oder ihr über gemeinsame Hobbys spreche? Oder geht es mir nur darum, das zu tun und die Funktion dahinter ist, die näher am Vorstand zu sein?
1: Ja, ich verstehe. Also es ist nicht das Handeln, sondern es ist der Bezug zur Macht, der das entscheidet. Es ist eine, ja. wie sagt Neuberger, es ist eine Interpretationskategorie, nicht eine Beobachtungskategorie.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Eine weitere Taktik wäre also zum Beispiel, unrealistische Forderungen zu stellen. Das ist etwas, was wir bei Gehaltsverhandlungen immer wieder beobachten können. Ich gehe in die Verhandlung rein und sage, ich will unbedingt 150.000 im Jahr verdienen, bin aber eigentlich bereit zu sagen, mit 90 oder 100 bin ich ganz zufrieden und lasse mich dann quasi runterhandeln. Also die Taktik ist die, zu sagen, ich will viel mehr und bekomme dann das, was ich will, indem ich mich runterhandeln lasse. Und dann haben wir noch als weiteres Beispiel das Auf-Zeit-Spielen. Zeit ist ja eine sehr kostbare Ressource und wer sie kontrolliert, verfügt dadurch, über eine gewisse Machtquelle?
1: Ja, wenn du auf Zeitspielen erwähnst, fällt mir ein Beispiel ein, was ich vor zwei Tagen erlebt habe, wo jemand mir das als seine Mikropolitik erklärt hat. Die Situation ist wie immer in der Organisation irgendwie komplex. Es gibt in der Energieindustrie ein IT-Dienstleister, kleiner Start-up, und es gibt einen größeren Energieversorger. Und die Angst vom Start-up ist, dass der Energieversorger ihn schluckt, ihn kauft. Und zu bestimmen hat das die Mutterfirma, die über beiden drüber sitzt. Und die machen zusammen ein Projekt, weil die sich auch gegenseitig brauchen. Und dieses Projekt ist sehr schwierig, die sind noch bei den Budgetverhandlungen. Das Energieunternehmen sagt, da können wir höchstens 20.000 für ausgeben. Der IT-Dienstleister sagt, sorry, diese Plattform kostet mindestens 800.000. Und jetzt passiert was Spannendes. Mir sagt der IT-Dienstleister, wenn das ein echter Kunde auf dem freien Markt wäre, würde ich sagen, da gehe ich den ersten Schritt, dann schauen wir, was wir haben und dann entscheidest du, ob du mehr investieren willst. In diesem Falle sagt er, für 20.000 kein Weg. Wir fangen nicht an, wenn ihr uns nicht entgegenkommt. Warum macht er das? Er will auf Zeit spielen. Seine größte Angst ist, er wird zwangsfusioniert und ist dann nicht mehr frei für den äußeren Markt. Und deswegen zeigt er sich unkooperativer, als er sich normalerweise zeigen würde.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel für das auf zeit spielen wo, wo ist denn hier der Mehrwert? Also warum mache ich das? Was bringt mir das?
1: Den Mehrwert können wir verstehen, wenn wir uns überlegen, dass die größte Angst ist, die Eigenständigkeit zu verlieren und dass er deswegen fürchtet, es könnte so aussehen, als wäre die Kooperation mit dem Partner schon ganz gut und dann würde die Konzernmutter sie leichter zusammenstecken.
0: Mhm. Das heißt, der ID-Dienstleister steht im Konflikt und hat Angst und von dieser Angst hängt dann sozusagen die Wahl der Mikropolitik ab. Also jemand, der sich bedroht fühlt, ist leider bereit, auch anderen zu schaden. Hauptsache der eigene Schaden kann abgewendet werden. Also er macht etwas, um eine Win-Lose-Situation zu bekommen, um eine Lose-Lose-Situation zu vermeiden.
1: Das ist eine interessante Betrachtung. Der Größere von beiden würde sagen... Die Mikropolitik vom IT schadet uns. Er stoppt das Projekt. Der mhm. kleinere von beiden würde sagen, wir sind nur dann wertvoll für die Konzernmutter, wenn wir eigenständig bleiben und kreativ uns an die neuen Marktgegebenheiten anpassen können. Mhm. Wir nehmen das billigend in Kauf, dass dieses Projekt nicht stattfindet, weil die größere Sache damit geschützt ist. Also hier haben wir ein Beispiel, dass beide Parteien die Auswirkungen schädigend oder fördernd für die gesamte Organisation ganz unterschiedlich beurteilen würden.
0: Das heißt, unter Stress neigen die Akteure dazu, die Ethik, der Zweck heiligt die Mittel, anzuwenden. Da fällt mir ja direkt unser anderer Podcast zur dunklen Triade ein. Da sprechen wir ja auch über der Zweck heiligt die Mittel und was das mit Machiavellismus, also dieser Charaktereigenschaft, zu tun hat. Aber dazu können unsere Zuhörer etwas in unserer anderen Folge hören. Vielleicht einmal kurz, wie unterscheidet sich denn hier die dunkle Triade, also der Machiavellismus, von der Mikropolitik?
1: Das sind zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Die dunkle Triade beschreibt Eigenschaften von Menschen, die negativ für Organisationen sind. Und Mikropolitik beschreibt Situationen, in denen mindestens zwei Personen beteiligt sind, in denen beide versuchen oder mehrere versuchen, über Bande zu spielen und mit der Hilfe von LIST ihre eigenen Interessen neben den Organisationsinteressen zu verwirklichen.
0: Jetzt haben wir ja einen Spannungsbogen aufgebaut zu unserem anderen Podcast und ich muss gerade schmunzeln, weil eigentlich ist ja auch das eine mikropolitische Taktik. Also wir verweisen auf den Podcast, den wir veröffentlicht haben und hoffen dadurch natürlich, dass unsere Zuhörer auch diese Folge hören. Also das wäre eine im besten Fall eine Win-Win-Situation. Jetzt haben wir ja gesehen, dass Mikropolitik ja auch durchaus positiv sein kann, wie gerade in diesem Beispiel, ich fließe oder lasse unseren anderen Podcast mit einfließen und niemand hat eigentlich dadurch wirklich einen Schaden. Wie, wie ist es denn? Ist es jetzt positiv oder ist es negativ? Was, welche Auswirkungen hat Mikropolitik?
1: Sowohl als auch. Das Besondere an der Mikropolitik, wenn wir uns nochmal das Bild der Vireninfektion vergegenwärtigen, ist, sie kann eine Schwächung der Organisation bewirken, sie kann sogar zum Niedergang der Organisation führen, aber Sie kann auch dazu führen, dass die Organisation zusätzliche Abwehrkräfte mobilisiert, neue Regeln oder neue Verfahrensweisen entwickelt, die die Organisation stabiler gegen das Unterlaufen und gegen die Geheimwege machen. Ich würde sagen, so wie Viren in unser Leben gehören, so gehört Mikropolitik in das Organisationsleben.
0: Ja, ich fand dieses Sowohl-als-auch gerade nochmal gut. Also es kann, Mikropolitik kann Nutzen und auch Schaden haben. Und vielleicht unterscheiden wir hier nochmal der Nutzen beziehungsweise Schaden für mich, also die Person, die mikropolitisch handelt, dann für andere Personen, aber auch für die gesamte Organisation. Und wenn ich jetzt nochmal unser Podcast-Beispiel heranziehe, dann würde ich mal eben behaupten, das hat, Nutzen im besten Fall für alle, aber vor allem Schaden für niemanden. Also weder für mich, die es ausgesprochen hat, noch für andere Personen, die diesen Podcast hören, oder für die Organisation. Wie war es denn bei deinem Energieversorger-IT, ähm, ITler-Beispiel? Wie würdest du denn hier den Nutzen bzw. Schaden einordnen?
1: Als externer Berater bin ich der Meinung, dass dieser kleine neue IT-Dienstleister noch mehr Gewächshaus braucht, bevor er sich einem großen Firma anschließen kann. Mhm. Weil wir wissen, dass das Neue einen Schutzraum braucht, um vom alten Großen nicht zu sehr dominiert zu werden. In diesem Falle, glaube ich, ist es wirklich besser für den gesamten Konzern, Allerdings verstehe ich auch den großen Energieunternehmer, der beteiligt war, dass er diese Firma günstiger und für sein Problem wirksamer
0: mitverwenden wollte. Das heißt, der ITler hofft auf einen Nutzen für sich. Wahrscheinlich wird es aber eher ein Schaden, indem er so oft Zeit spielt.
1: Er hofft auf einen Nutzen für sich und seine IT-Firma. Ja. Und er würde sagen, am Ende nutzt es allen mehr, weil es uns gibt und wir uns besser bewegen können.
0: Ja, sehr gut. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo Mikropolitik, glaube ich, sehr häufig vorkommt, und zwar in Kliniken. Der Assistenzarzt, als Beispiel, der sich mit der Oberärztin sehr gut versteht, vielleicht sogar mit ihr immer wieder mal Mittagessen geht oder ähm, lange Nachtschichten gemeinsam macht, der also sehr viel Beziehung mit ihr aufbaut, Arbeitsbeziehung natürlich, der das Ziel dahinter hat, möglichst viele Operationen zu bekommen. Das kann sogar so weit gehen, dass die Oberärztin ihm vertraut, beziehungsweise Vorschläge über eine Behandlung ohne vielleicht noch mal weiter darüber nachzudenken, sagt, ja, das müssen wir unbedingt machen, diese Operation führen wir jetzt noch durch. Und da, glaube ich, sieht man ganz gut, dass der Nutzen für den Assistenzarzt natürlich, der ist ja, er bekommt noch eine Operation. Der Schaden, den trägt der Patient, dass er vielleicht einer Operation unterzogen wird, die nicht unbedingt sein hätte müssen. Und da ist natürlich auch wieder der Nutzen für die Organisation, sprich die Klinik, dass je mehr Operationen sie durchführen, desto mehr Geld fließt.
1: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, wo wir wieder sehen können, wie dicht Eigeninteresse und Organisationsinteresse aneinander liegen können und wie sie am Ende aber doch zu unterscheiden sind. Mhm. Die Frage ist ja, wenn man mit mikropolitischen Taktiken zu tun hat, was kann man denn machen, um ihre Wirkung zu relativieren?
0: Ich glaube, ein wichtiger erster Schritt ist, sie mal zu erkennen, also zu wissen, hier wird gerade mikropolitisch gehandelt und im zweiten Schritt ist dann auch zu benennen. Wenn die Vorstandsassistentin weiß, der Bereichsleiter ist nur nett zu ihr, weil er näher am Vorstand sein möchte, dann wird diese Taktik nicht mehr funktionieren. Also der Bereichsleiter bekommt nicht mehr das, was er möchte. Und wir sprechen dann ja oft auch gern vom sogenannten Rumpelstilzchen-Effekt. Also ich glaube, viele von euch kennen das Rumpelstilzchen und dieses Märchen. Da sagt ihr, ja das Rumpelstilzchen so schön, ach wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Und in dem Moment, wo es benannt wird, also wo jemand sagt, du bist das Rumpelstilzchen, verpufft es und ist weg. Jetzt ist es in der Mikropolitik natürlich nicht ganz so einfach. Nur wenn man es benennt, ist es deshalb nicht weg. Aber es kann zumindest ja, abgeschwächt werden.
1: Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Rumpelstilzchen. Das knüpft an der allgemeinen Erfahrung an, dass Dinge, die gemacht werden und benannt werden, nicht so ohne weiteres fortgesetzt werden können. Mhm. Also das Beschreiben und das Kommentieren von etwas verändert das, was beschrieben und kommentiert wird. Und das zeigt sich ja auch bei ganz anderen Taktiken, die wir jetzt noch gar nicht benannt haben. Also den Platzhirsch machen oder Drohungen ausstoßen oder in Vorleistung gehen, damit andere verpflichtet werden. Es ist immer gut, wenn ich mit einer Mikropolitik konfrontiert bin und denke, dass ich sie nicht ohne weiteres verändern kann, sie freundlich in den Dialog zu bringen. Ich freue mich natürlich sehr, dass du dich so für meine Kinder interessierst. Aber du würdest selbstverständlich den Termin beim Vorstand auch kriegen, wenn du mich heute nicht nochmal danach gefragt hättest, was du mich gestern schon gefragt hast.
0: Das ist ja fast schon ein, ein Vorführen, denke ich mir gerade. Das fühlt sich etwas unangenehm an.
1: Da ist natürlich ein Teil des Ärgers enthalten, dass ich mich für dumm verkauft halte, wenn ich meine, dass nicht ich als Person, sondern nur meine Rolle adressiert wird.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir kommen zu einem Ende und ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also wir haben ja gesagt, Mikropolitik ist Wer durch die Nutzung anderer in organisationalen Unsicherheitszonen vor allem die eigenen Interessen verfolgt, sprich es werden Taktiken angewendet, um Macht aufzubauen, dann gibt es verschiedene Taktiken, zum Beispiel Koalitionen bilden oder auch unrealistische Forderungen stellen und auf Zeit spielen. Und wir haben gesagt, Mikropolitik hat sowohl Nutzen als auch Schaden für unterschiedliche Personen bzw. auch für die Organisation. Bevor wir zum Ende kommen, noch unsere Abschlussfrage. Wenn wir unseren Zuhörern ein Bild mitgeben würden, was würdest du ihnen mitgeben, Thomas?
1: Ich sehe vor mir eine Wiese im Sommer mit vielen bunten, blühenden Blumen. Und ich sehe, dass über diese Wiese viele Insekten fliegen. Einige sind Schmetterlinge und lassen sich nieder. Andere sind Bienen, die die Blumen bestäuben. Dann gibt es aber auch eine Sorte schwarzer Insekten, die die Blüten abfressen, sodass die dann abknicken.
0: Das heißt, die Wiese bildet die Organisation ab und es gibt ja, nützliche Insekten. Das sind zum Beispiel die Bienen und es gibt aber auch schädliche Insekten, die die Blumen fressen. Und so kann auch Mikropolitik nützlich und schädlich sein. Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch und auch euch danke fürs Zuhören. In vier Wochen wird es eine weitere Folge von uns geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns immer über Feedback, Kommentare und sehr gerne auch über Themenwünsche. Vielen Dank, Sie.